0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av Säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat få höra om hur det är att leva som asexuell, att ha arbetat som prostituerad att vara uppvuxen i livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujaheddin Vi undrar också vad som händer efter döden Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag Helt gratis
1: Och faktiskt är det så att när du går någonstans så är, och när du går in i ett, i ett sammanhang där icke-kristna inte finns då är det Gud
0: själv som går in där hur är det att vara barn i Livets ord?
2: Och så, så sa han att det finns inget mitt emellan. Det finns, antingen tänker man tankar som är inspirerade av Guds ande- eller så tänker man tankar som kommer från djävulen.
0: I det här avsnittet har vi mött Niklas- som växer upp som medlem i Livets ord tillsammans med sin familj. Vi ska höra hans berättelse om att gå i en kristen skola- och hur han kom till insikt om att han ville lämna församlingen-
2: de hade gett blinda sin syn och döva sin hörsel och några hade till och med återuppväckt döda och sådär så med alla dessa krafter så var man ju som en liten superhjälte det var bara tron som stod i vägen
0: I avsnittet hörs också Peter Åkebeck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet om hur livets ord grundades och vad tron går ut på
3: det gäller, det gäller att, att vara liksom skötsam och, och framgångsrik. Ibland i början när, när den här kyrkan kom så talade vi väldigt mycket om det här med framgångsteologi.
0: Vi pratar också med vera Lin Lanängen som är socionom och arbetar vid föreningen Knas Hemma. Och som själv vuxit upp i rörelsen Jehovas vittnen. Vi vill veta hur barn påverkas av att växa upp i de här typerna av slutna samfund
1: på skandaläggande. Du är inte tillräcklig, du når inte upp i normerna, du tror inte tillräckligt mycket, du måste tro mer, du måste visa det mer.
0: Niklas växer upp i Göteborg med sina föräldrar och tre småbröder, där föräldrarna från början tillhör en annan församling. De flyttar till Uppsala när han är sju år gammal.
2: Och gjorde det för att det var Väckelse i Uppsala Det var här det hände liksom. Och eh, Livsord hade väl funnits i en liten lokal I Uppsala men hade nu börjat Bygga jättestora lokaler Som väl var klara när vi kom dit eh, Och har ju expanderat sedan dess Såklart då Men det var något nytt och spännande för Sverige Att ha en så stor kristen församling Och eh, det var dit som väldigt många av av de som hade den här typen av teologiska övertygelse kom det var i Uppsala man ville vara då. Ja men
3: det ville intressant ur i det här bemärkelsen. Att det här kommer det här är ju just... Så hur grundades livets
0: ord? Vi har Peter Åkebeck.
3: Skapat i Sverige men det var ju en pastor som åkte till USA man? och hittade liksom tillbaka eller hittade den kan man säga som hade utvecklats i USA och det tog han han blev inspirerad av det och tog det tillbaka till Sverige till en början så var det en rörelse som var ganska det var ganska uttalade extatiskt man skulle tala i tungor, man blev besatt av demoner det hände allt möjligt det var väldigt dramatiska scener och när det här kom till Sverige så uppfattades det som annorlunda. vi har ju haft pingströrelsen i Sverige i många många år så, 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 så det var inte det som var ovanligt utan det var att vi fick en helt ny form av det och det är det här som vi brukar kalla för den karismatiska kristenheten eller trosrörelsen det här tronalena Lena, hjärtas omvändelse du ska liksom komma till egna insikter om att, att Gud är med dig och, och så vidare så det blev ju då en, en kan man säga, nytt men det spreds ganska snabbt. Församlingen i Uppsala bildades, Livets ord, och sen stannade det där. Och istället för att bilda församlingar i hela landet så låter man då församlingarna på andra ställen i landet som sysslar med, det här, med den typen av karismatiska kristendom. De får liksom hitta, heta något annat. Så Livets ord finns i princip bara i Uppsala och sen så finns det massor av sådana här församlingar runt om i Sverige.
0: Ganska snabbt efter flytten till Uppsala sätts Niklas och hans tre småbröder i en Livets ordskola. Han förstår ganska snabbt att han helt enkelt har en annan uppgift i livet än vad hans andra vänner har.
2: Vi var utvalda av Gud och vi skulle vara redo för den sista tidens krig. Och det här konstanta andliga kriget som pågick mellan gott och ont var ju någonting som man då skulle lära sig med sin andliga rustning och så vidare att, att vara redo för. För att varenda liten sak kom från Gud eller från djävulen.
1: Och faktiskt är det så att när du går någonstans så är, och när du går in i ett, i ett sammanhang där icke-kristna inte finns, då är det Gud
0: själv... Niklas har inför den här intervjun försätt oss med ljudupptagningar från tiden i Livets ord. Mannen på upptagningen är Ulf Ekman, den detta präst som grundade Livets ord år 1983 tillsammans med sin fru Birgitta. Idag har livets ord omkring 3 3200 medlemmar.
3: Att när du börjar
1: välsigna människor runt omkring dig, då är det Gud själv som välsignar dem. Att när du åker ett flygplan så blir alla människor på det flygplanet automatiskt välsignade för att du är där.
0: Den nya läraren sprider sig fort. Vi hör Peter Åkerbäck igen.
3: Församlingen i Uppsala bildades, livets ord, och sen ut, stannar det där. Och istället för att bilda församlingar i hela landet så låter man då församlingarna på andra ställen i landet som sysslar med, det här, med den typen av karismatiska kristendom de får liksom hitta, heta något annat. Så Livsord finns i princip bara i Uppsala och sen så finns det massor idag av sådana här församlingar runt om i Sverige.
2: Och eh, eh, som Ulf sa då så, så sa han att det finns inget mittemellan. Det finns ut, eh, antingen tänker man tankar som är inspirerade av Gudsande ande eller så tänker man tankar som kommer från djävulen. Inga mellanting. och det betyder ju i praktiken då att varenda liten sak i livet, varenda person, varenda ord var från Gud eller från djävulen. Det var hela tiden att hålla sig vaken i det här andliga kriget mellan gott och ont och att alltid passa sig så man inte
0: hamnade fel. Då. Det som skiljer sig Niklas föräldrar från andra i livets ord är att de låter honom umgås med andra barn- som inte är religiösa. De som kallas för de förlorade. Det gör att han har massor med vänner.
2: Det gjorde att jag levde i två världar. Jag var tvungen att förstå bägge världar. Jag var tvungen att försöka hitta ett språk- så att jag kunde tolka de två världarna. Så att jag blev någon typ av levande brobyggare mellan dem. Och Då blev det att de världens människor som vi kallar dem alltså de som inte var kristna, de kunde ju ställa frågor till ändå som jag alltid kände mig tvungen att besvara på ett så, så korrekt sätt som möjligt. Så därför försökte jag också förstå vad det var meningen att jag skulle svara. Så där var ju ett av, det var ju på ett av sätten då som man fick en lite annorlunda uppväxt. Annars var det ju på många sätt också, speciellt kanske yttre sätt då så, så, så var det ju en ganska vanlig uppväxt också. Jag Fokuserade på, eh, på att spela fotboll med mina kompisar, leka med mina småbröder och eh, alla våra kompisar. Och gick och drömde om vilket nästa tv-spel skulle vara, och, eh, vilket nästa bus skulle vara och, och, och sådana saker.
0: Så hur många barn är det egentligen som växer upp i den här typen av samfund? Vi har vera Laningen, som är socionom och som själv lämnat Jehovas vittnen.
1: Ja, alltså sektoristiska eh, räknar man lite över 20 000. Den här siffran har man helt enkelt tagit från Norge och sen har man liksom översatt den till, till svenska eh, proportioner. Så då räknar man lite över 20 000. Ungefär lika många som borde visa det. Typ.
2: Stora skillnaden och som gjorde den annorlunda och som särskilde oss från, från många andra, även många andra kristna var ju att... att eh, eh, Ja, att vi hade vår tolkning av kristendomen då. Eh, det förstod ju inte jag då. Då var det ju bara vanlig kristendom. Men idag så, så förstår jag väl att, det, att den var lite mer extrem då. Eh, milt uttryckt.
1: Jag tror att utifrån så tänker man att, att det här på något sätt inte ska säga, påverka varandra, religionen och, och utbildningen. Så man tänker att men det här kan väl gå sida vid sida. Men alltså det finns en anledning till att de här skolorna startade överhuvudtaget, tänker jag. Och att det, liksom, det, det, det är liksom inte som om Johansvittnen hade startat en, en skola. Det är inte som att de inte hade läst ut de religiösa lärarna, givetvis. För det är liksom hela deras värld. Det är vad de tror på, det är vad de tänker. Det påverkar liksom påverkar allt. Så det är så klart att det liksom påverkar utbildningen. Det, det säger sig självt liksom. Och då, vad, vad är det då det blir fråga om? Ja, men det blir ju fråga om en slags indoktrinering.
0: Skolan Niklas och hans bröder går i är alltså en livets ordskola. Han beskriver den som något mer strikt än en vanlig skola, med tuffare regler och kristna bitar inbakade i dagarna, som morgonsamling, bibelläsning, veckans bibelord och olika böner.
2: Eh, vi bad för varandra, vi bad för den som var sjuk. Vi, eh, ja, vi kunde kriga i anden mot eh, Göran Persson, som då var skolminister. Vi, ja, det, det var mycket sånt som, som helt enkelt var inbakat, som var helt normaliserat. Då. Och sen så, utöver det, så när jag kom eh, och var där i 80-90-talet så så var det mycket äh, käppel och det var liksom möten, äh, ungdomsmöten, barnmöten, sådana saker. Och senare, vilket hade börjat komma då äh, när jag var där, men som blev mer senare var ju också att de äh, startade väldigt mycket olika typer av andra evenemang och aktiviteter och, och så. Så... Äh, Barnen som, som, som går där nu och så, de kan ju spela i deras fotbollslag och innebandylag och, och de har ett eget gym, de har en egen arena de har eh, den värld som, som från början var hyfsat liten när jag kom dit har ju på 30, över 30 år, snart 40 år, har ju, har ju vuxit
0: Vad är det då mer konkret man tror på? Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria igen
3: om man säger i svenska kyrka så har du tron alena. Det är, är liksom inte jätteviktigt det här med att du får den här omvändelsen. Men här är det oerhört viktigt med, med hjärtats omvändelse. Du ska så att säga, känna in, du ska, du ska kunna ta emot den här andens Guds ande i dig. Och känna den här förändringen. Att, du har, att någonting händer i ditt liv så att du, 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 liksom, du ska få hjärtats omvändelse. Det pratar man väldigt ofta om. Det är jätteviktigt. Och det är ju ingenting som man hör ofta i, i andra kristna sammanhang.
2: På min tid där före internet så handlar det ju väldigt mycket om evangelisation och mission både lokalt och ute i världen. Vi hade väl kanske framförallt mycket att göra med sovjet där många av våra missionärer då var och spred biblar och berättade om Guds ord för att sprida Guds då att berätta om Jesus. Det var ju vår uppgift så, så det skulle nå ut till alla människor i världen och då, först då kunde Jesus komma tillbaka och vi komma till himlen.
3: Man blir en viss mission i andra länder framförallt i Fornösstaten och Södra. Så startar man lite skolverksamhet och bibelskolor och, och daghem och lite andra saker. Men, men de kallar sig inte för livets ord och de är liksom inte medlemmar på det sättet. Men den karismatiska väckelsen, den finns ju över hela jorden, den är jättestor. Och framförallt ja, i länder som Sydkorea, där är det ju jättelikt. Där kan man knappt gå två kvarter utan att träffa på en pingskyrka.
2: 80-talet så, så, var ju allting mer extremt, det var lite mer spännande och häftigt det var en annan tid när vi hade tusentals idéer av allt vi skulle göra vi skulle föra judarna tillbaka till Israel och vi skulle eh, vi skulle, ja på olika sätt hjälpa, liksom bana väg för Jesus att komma tillbaka så, så, så vi fick komma till himlen efter domedagen och så vidare eh, Idag så handlar det väl mycket mer om vad jag har uppfattat det som i alla fall. Att vara liksom eh, varm och mottagande och, och eh, att åka ut till utanförskapsområdena i Uppsala. Eh, och eh, det är mycket flykting, eh, pojkar och så som är
0: i som är kyrkan nu för tiden. Då. Vid den här tiden när Niklas fortfarande är ett barn- är hans bild av tron att livet går ut på att vara så lik Jesus som möjligt.
2: Att berätta om Jesus för alla människor och att sprida glädjebudskapet över hela världen så att Jesus kan komma tillbaka. Det var väldigt tydligt att vi var de goda vi skulle rädda människor från, från den eviga elden i helvetet och så. Och även för vår egen skull eftersom livet på jorden nu var ju inte det viktiga utan det var livet i paradiset sen i himlen som, som ju var för evigt. Så i och med hur Ulf predikade och de andra pastorerna också såklart men det mesta utgick ju ändå från Ulf så, så var det väldigt tydligt att vi var speciella. Världen hatade oss för att vi hade rätt och visste sanningen och så. Och den, det, det budskapet gick ju fram på, på, på tusentals olika sätt. Han kunde verkligen stå och kritisera och klaga över media väldigt mycket. Media var ju stora fienden som typ var i maskopi med jävlen kan man väl säga. Och, eh, att folk var emot oss var ju för oss bevis för att vi hade rätt. Eh, folk hatade oss för att eh, de var avundsjuka på oss för att vi hade rätt.
1: Du ska inte förlita dig på ditt eget förstånd.
0: Vi har Feralin laningen igen.
1: Eh, du ska liksom inte tro att, att du kan tänka bättre än Gud och så vidare. Um, och det här så att liksom, Gud blir ju liksom det här argumentet så att du ska inte ifrågasätta ledningen och vad ledningen säger goes som andra du ska inte kritisera det för att du är bara en liten människa som inte klarar av att tänka själv um, så att de vill ju liksom fördöma när de använder de argumenten då ifrågasätter du, du inte du tänker inte själv och då blir det liksom bara ett, ett få i follan så att säga och det här är ju någonting som man ger hög status. Vilket också är så fascinerande. att, att, liksom att Desto mindre du tänker själv, desto liksom bättre status får du. För då visar det att jag tror verkligen på det här. Titta här, Jag ifrågasätter inte. Medan börjar du börjar frågasätta, ja då tappar du din status. Och då blir det, ju det här jobbigt att om du någonstans står väger. Och känner att jag vet inte riktigt vad jag tror på. Men du vet att om du börjar frågasätta, då kommer du att liksom lose face, face och tappa för status. Och det vill ju ingen göra. Alltså, vi vill ju alla människor ha status givetvis. Så att det, är liksom, det blir ett låsläge där.
2: Och eh, det betyder ju också att alla andra religioner och även alla to andra tolkningar av kristendomen och så eh, var ju tydligt fel. Ulf eh, eh, var ju... Eh, han, han, han gjorde inga hemligheter av att han var emot båven och eh, katolicismen och eh, islam som var en ökendemon kommer jag ihåg att han sa en gång. Och eh, det var kort och gott så var det vi som skulle till himlen och alla andra behövde bli frälsta då. Så det betyder att jag eh, i min dagbok som jag hade där jag skrev upp vilka jag skulle be för varje kväll och så, hade jag till exempel min farbror som var pingstvän.
0: Det som skiljer livets ord mot den kristendom som utövas i svenska kyrkan är uppfattningen om att man är utvald.
2: Vi, vi sjöng ofta om att vi var ett utvalt folk och att vi var ett nytt folk som reste sig i Sverige. Vi stormar fram och, och att eh, Jesus snart skulle komma tillbaka betydde att eh, det skulle bli det sista yttersta tiden med det sista kriget. Vilket betydde att vi då var utvalda av Gud att vara något, något slags ljus i mörkret som också skulle vara redo som soldater till det här kriget så vi sjöng eh, även som barn då, speciellt kanske som barn så sjöng vi om sånger om att man tog på sig den andliga rustningen och att man, ja det var mycket 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 prat om, om det sista kriget och eh, det var ju något som jag liksom gick och fantiserade om väldigt mycket också. Det var helt naturligt att göra det för att vi läste många sådana historier också om hur, även om hur judarna hade levt under andra världskriget, vilket ju var den naturliga parallellen för mig i alla fall. Så tänkte man sig in hur jag ska vara i sista kriget och att man inte ska svika sin församling, att man inte ska vara en judas, utan att man ska... Har så stark tro att ingenting kan rubba ens tro. För vi visste att vi redan nu var förföljda. Men att det skulle bli värre med tiden. Och vi kristna skulle få utstå så oerhört mycket eh, skit. Och eh, vi var ju Guds representan representanter på jorden. Eh, vi var eh, otroligt viktiga. Och eh, vi hade dessutom... Eh, Ja, vi hade nådegåvor och vi hade olika förmågor att kunna göra mirakel. Vi lärde oss att tro kan förflytta berg vilket ju i praktiken betydde att allting var egentligen möjligt att göra. Vi hörde pastorerna på, på mötena, Ulf Ekman och också många från USA och så som kom dit som, som gäster på, på stora seminarier och sådär som pratade om hur ja, de, de hade Eh, hela cancersjuka döende de hade eh, förlängt armar som, som eller vad heter det, det hade vuxit ut armar liksom, där det inte hade funnits armar och eh, de hade gett blinda sin syn och döva sin hörsel och eh, några hade till och med återuppväckt döda och sådär så med alla dessa krafter så var man ju som en liten superhjälte eh, det var bara tron som stod i vägen eh, för att Allting var möjligt om man hade rätt, tillräcklig tro.
1: Det är ju standardsvaren, liksom. Vad va, va som händer, du, som är med, som med media återigen. Antingen så är det eh, en, en kamp mot, för, mot satan, eller så har Gud äntligen välsignat arbetet och ljuset välsignat igenom. Och det gäller ju liksom allt. Allt, allt. Um. Motgångar i livet, personliga motgångar samhälleliga motgångar vindar i världen, vad den är så är det alltid de två, det är de två svaren standardsvaren,
2: alltid Och det där påverkar påverkade allting på olika sätt, alltså alla tolkar olika och jag, jag tolkar det såklart annorlunda som jag var eh, sju år när jag kom dit och eh, jag var ett barn som, som som inte kanske kunde ta saker med nypa salt eller vad man ska säga så eh, jag såg ju mig själv såklart som, som extremt speciell och häftig inför mina kompisar. Eftersom jag kunde hade alla dessa superkrafter. som liksom Jag kunde se in i framtiden. Jag kunde stoppa regnet om jag hade tillräckligt tro. jag försökte med. Och jag tror jag är någon kompis om att jag gjorde det någon gång också. Och ja, så jag profiterade av mina kompisar. Jag kunde höra Guds röst. Jag visste som sagt att, att allt var möjligt om jag bara hade tillräckligt tro. Och det där eh, i livets ords eh, läror så betyder det också att många medlemmar- och eh, speciellt på, i, i början på 80-90-talet så, så, så tog det ganska många olika uttryck. Då. Men ett av de uttrycken var ju att, eh, att man inte skulle liksom erkänna för djävulen att man vacklade i sin tro- Genom att acceptera medicin hur som helst. Det blev ett, ett omdiskut, en, en omdiskuterad grej, speciellt kanske i media, att, att ja, vi förlitar oss på Gud istället för världens medicin. Eftersom trodde vi att vi skulle bli friska, trodde vi att vår vän eller vår, vår familjemedlem eller så skulle bli frisk så, så räckte det. Och om man då accepterade att ta läkares medicin så var det ungefär som att säga att djävulen att håller på att vinna den här matchen, I, inte Gud.
1: Ja, men alltså, det är ju en naturlig del av, eh, liksom, av den här psykologin som finns i de här kontexterna.
0: Vi har Feralin-laningen igen.
1: Grundbeläggande och skambeläggande. Du är inte tillräcklig, du når inte upp till normerna, du tror inte tillräckligt mycket. Du måste tro mer, du måste visa det mer. Um, alltså det är, det är liksom givet i sådana där kontexter. Det, det är självklarhet om man är lite insatt hur det fungerar. Du kan inte ha det ena utan det andra.
0: En annan stor del av tron handlar om att det är viktigt att judarna församlas tillbaka in i Israel. Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria igen.
3: För att Jesus ska komma tillbaka. Så att den tanken på att alla kristna vill ju att Jesus ska komma tillbaka det är ju själva någon slags målet att Jesus kommer tillbaka och så händer en paradis och allt det här. Och de tänker sig den här zionistiska idén att när judarna är församlade så kommer Jesus tillbaka. Så att de har alltså bidragit genom åren till att hjälpa judar att flytta från olika länder tillbaka till Israel och de har bidragit med pengar till att bygga bostäder i Israel då. Så att den här det här ska gå i uppfyllelse Han hjälper Gud på traven.
0: Med sin uppväxt, tro och skolgång känner Niklas starkt att han har ett stort ansvar att frälsa de vänner han har som inte är troende. Annars finns ju risken att de ska komma till helvetet.
2: Eftersom Jesus kunde komma tillbaka vilken dag som helst, vilken sekund som helst, vilken minut som helst så, så var ju varenda Vän som jag hade i stor fara och det var upp till mig då att rädda dem förlorade som vi kallar dem. och eh, Skulle man råka dö eller skulle Jesus komma tillbaka? Eh, jag brukade tänka att det var större chans att Jesus kom tillbaka eh, innan jag, någon av oss dog. Men skulle något av det hända så betyder det att om deras eh, om, om de inte var skrivna i livets bok, alltså att... Eh, de var på väg till himlen så var de helt enkelt på väg till helvetet. Eh, där hade jag en, en, jag hade kommit på ett trick att eh, ja, göra mig liksom beredd att om jag trodde att jag var på väg att dö om jag liksom satt i en bil och fattade på sista två sekunderna att nu kommer jag dö i en olycka här så hade jag ett, en, ett snabbt slags förlåte redo till Gud så jag visste att hur syndig jag än hade varit så skulle Gud förlåta mig så jag kom till himlen där försökte jag väl lära mina kompisar också. Och eh, vi var ett gäng. Eh, jag bodde införort förort till Uppsala med många eh, blandad härkomst så att säga. Så jag bad ju några muslimer till, till frälsning. Och eh, ja, det, det såklart blev mycket drama, drama där. Och eh, det var många som, som var lite... Av föräldrarna som kanske var lite försiktigt inställda till mig. Då för att nästan alla visste ju vad livets ord var. Och hade en ganska bestämd bild av att det var läskigt och farligt. Och det förstod jag
0: också.
1: Ja, det där är, liksom, det är ju helt vanlig, vad ska man sexproblematik.
0: Vi hör Vera-Linn igen. Socionom som arbetar vid föreningen Knas hemma. Och som själv vuxit upp i rörelsen i Havas vittnen.
1: Alltså, det där var någonting jag själv också upplevde jag kommer ihåg att jag till och med hade det samtalet med en av mina bästa vänner som inte var att eh, ge med. <går> och jag minns att vi kunde prata om det att det är så konstigt så att på ett sätt så liksom, var jag min, min bästa vän å andra sidan så, så visste jag att liksom, ja, det får inte umgås egentligen döden kommer från den här människan liksom. och det blev så bizarrt hela den här situationen för, men det är ju så. Det är liksom allt, allt som är utanför är fiender. Det är liksom demoner finns där, de luras eller satan och hejh. Um, vilket såklart än mer förstärker den här bubblan av att hej, det är inte bara liksom att vi är bättre utan det är också att de är farliga. Um, så det blir liksom det här, vi kämpar verkligen det här vi och de in, in och, och så vidare.
2: Ja, man försökte väl helt enkelt... Alltså jag, så, så blev det nog väldigt många barn att man, man levde man i de här två världarna, alltså in, inne och ute bland världens folk och bland våra syskon så lärde man sig att, att ha ett språk inne och ett språk ute. Att, att ljuga var ju liksom inte fel om det var för, för den goda sakens skull, så att säga. Och jag lärde mig vad jag borde säga och inte säga. Man kunde liksom inte säga till en okristen att, att ja, att Jesus kommer tillbaka snart och vi ska till helvete. Du ska till helvetet. Det är kanske lite klumpigt att säga till en vuxen. Men till barnen så, så försökte jag ju förklara det. Så, till mina vänner så, så fanns det ja, där var jag alltid orolig. Och det var ju helt klart en sak som skilde mig från många andra barn. Då.
0: När Niklas är 13 år gammal börjar han långsamt må dåligt.
2: Men det var ju ingen riktigt eh, rationell process på det sättet- att jag satt hemma och liksom vägde två argument om, om, om skapelsen mot varandra- eh, liksom, hur det hade gått till. Utan det var ju mer känslomässigt att... Eh, att eh, så som jag ser det idag i alla fall- att jag sakta åts upp- inom bordsav det här med att inte få- tycka om vad jag egentligen kanske tyckte om- att, att liksom hela tiden behöva tänka- på det här med rätt och fel- och att, att varje tanke som jag tänkte- men som jag visste att jag inte fick tänka- den skulle jag inte tänka längre. Och- den här stora pressen- som, som alltid fanns av att leva rätt- och göra rätt och, och allt sånt där- på en himla massa sätt- så-, så, så åter där uppen och jag kände redan att jag var död inombords på många sätt. I nästa avsnitt.
3: Ja, men det handlar om att nå framgång att vara liksom att kunna liksom bli en bra människa och sådär.
2: Det är som att träna stenhårt i en viss sport för att man har blivit lovad att vara med i OS om 15 år och man tränar stenhårt varje dag och sen så säger de ju baskoja det finns inget OS det finns faktiskt inte ens någon sån här sport så då står man där med 15 år och har tränat men vad, är det man, vad ska man använda det här höjdhoppet till om höjdhopp inte
0: ens finns Hur ska det gå för Niklas? Beslutar han sig för att lämna livets ord bakom sig och hur går han tillväga? Vi undrar också hur personer mår som har vuxit upp i slutna rörelser som barn.
1: Jag, jag menar ju verkligen att de är i riskgrupp. För att det här är ju, det här är ju liksom hederskulturer till att börja med.
0: Missa inte att nästa del av Niklas berättelse finns tillgänglig redan nu på podbly.se eller i poddplay-appen helt gratis. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden Maila till kunskapsstudion at gmail.com.